0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Fox 3 Podcast. Hoje, nossos estúdios transferidos temporariamente para a Base Aérea de Santa Maria. Agora, mais especificamente, no terceiro esquadrão do décimo grupo de aviação, o Esquadrão Centauro, que é uma das duas unidades operadoras do Caça AMX. Ah, nós estamos há um ano no ar. Tem muito, muito já, vários episódios que nós já publicamos, estão disponíveis em várias plataformas. Você pode ouvir o fox 3 Key Podcast no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no Spotify, no próprio site, que é o www.f3kpodcast.com.br e no canal no YouTube. Lá no YouTube, além de você ouvir e assistir alguns podcasts, como é o caso desse aqui, alguns que nós é, começamos essa ação de ter algumas dessas, algumas dessas entrevistas gravadas em vídeo também, tem uma série de outros conteúdos voltados para a aviação. Então, tem websérie, tem documentários de aviação de caça, de aviação em geral, é, um, um foco maior na aviação militar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. O Fox 3 o Podcast tem o patrocínio master da SAB, que é a fornecedora dos caças F-39 Gripen para a Força Aérea Brasileira. O terceiro do décimo grupo de aviação, o Esquadrão Centauro, esse ano completa os seus 45 anos de existência. É uma unidade que sempre teve aqui na base aérea de Santa Maria, criada em 1978, é, equipada inicialmente, aliás, por várias décadas, com o AT-26 Chavante. E, exatamente em 1998, o Esquadrão fez a conversão do Chavante para o AMX. Então, esse ano, em 2023, são 25 anos de operação do a AMX aqui em Santa Maria pelo Esquadrão Centauro, que foi aqui na região, sou pioneiro nessa, nessa operação. Esquadrão Centauro é uma unidade de caça que tem o seu foco principal nas missões ar-solo. Então a AMX é um projeto que ele é vocacionado para isso, o conceito dele, a concepção do AMX ela tem um foco para ataque ao solo o avião tem uma série de características que o tornam é, marcantes nesse sentido, tanto para a sobrevivência do piloto, quanto alcance, quanto capacidade bélica, e a gente vai falar disso tudo aqui hoje nesse programa. Hoje o nosso entrevistado é o Tenente Coronel Aviador Sher, ele é o comandante aqui do Esquadrão Centauro, e para mim tem uma importância ainda maior falar com ele, porque é um grande amigo que eu conheci em 2018, quando eu vim aqui para Santa Maria para fazer uma matéria com a antiga Ala 4, né? hoje de novo base aérea de Santa Maria. Ele era o Operações, o 02 do primeiro do décimo grupo de aviação, o Esquadrão Poker, que é a unidade vizinha aqui ao Centauro, que também é a, o outro operador de AMX, e, isso, e foi muito legal, porque desde então a gente mantém contato, e pô, jamais imaginei, Char, que a gente estaria hoje, você como comandante aqui do Centauro, falando sobre o, o Centauro, sobre o AMX nessa perspectiva aqui nessa unidade, e seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. João, muito obrigado aí pela, pela oportunidade, primeiro
1: queria te parabenizar aí pelo, pelo grande trabalho que você tem feito junto à sua equipe no, no Fox 3Q, né, no podcast, e eu tenho acompanhado, tenho visto todos os episódios, muito interessante, porque é a oportunidade que a gente tem de conhecer coisas que, mesmo sendo da Força Aérea, às vezes a gente não conhece, é, algumas histórias, algumas realidades ou até mesmo a vida pessoal ou a história de algum piloto da Força Aérea isso é muito interessante além de ser um admirador do seu trabalho né, porque você é uma pessoa que, que trabalha em várias frentes né, é, além desse, desse trabalho junto ao podcast, você faz diversas outras coisas como como escrever artigos para revista, você é escritor de livros, tem vários livros publicados, é, os documentários né, já, já produzidos por você, pela Hunter Press, então é uma oportunidade muito bacana de estar aqui, poder contar um pouco do Esquadrão Centauro e,
0: e mostrar um pouco do nosso trabalho para o público externo. Oh, legal, Xer, eu estou lembrando agora, te agradeço aí por, por acompanhar o trabalho, e estou lembrando que... Eu conheço a tua família, né? Antes de conhecer, na verdade, conheci teu pai quando ele era comandante lá do Quarto Comar. Então, Major Brigadeiro Scher, que, que ele é diretor da parte de cultura ali do, do Incaer, né? É o subdiretor de cultura do Incaer. Cara, e, e, é um, e o Brigadeiro Scher, o Major Brigadeiro Scher faz um trabalho incrível, porque eu sempre recebo ou já acompanho direto na internet os opúsculos, uma série de trabalhos que... Os, opu, os, os opúsculos vale a pena o pessoal acompanhar, entra no site do Incaer, porque ele, cada livro, né, é um livro relativamente é, sucinto, mas ele aborda com profundidade um determinado tema, então, é, e são temas assim que a gente, às vezes, não tem, tem pouco conhecimento, então, tem a parte de uh, musical da FAB, tem a parte é, de heráldicas, uh, tem muita história operacional também, tem... Um, um, um dos últimos que eu recebi, que eu gostei muito, que foi do, do Catre, aquela aquela fase do da formação do piloto operacional em Natal, então, muita história, muito depoimento de pessoal da antiga, e a gente aprende demais, e é um trabalho é, difícil, é árduo, né, a gente sabe que resgatar a história, fotografias, depoimentos, não é fácil, é né? localizar as pessoas, e, pô, seu pai tá de parabéns, e manda um abração para ele, porque a pessoa, além de extremamente competente, é uma pessoa muito agradável de conversar, né? Sempre que a gente troca um, um WhatsApp lá, um, a gente passa um tempão trocando áudios de vários minutos, então é bem bem legal. Eu gosto muito do seu pai, Xer. Obrigado, João. é Para mim, é, esse elogio é,
1: é muito bacana e para mim o meu pai sempre foi minha referência, né? Então, por ser piloto da, da Força Aérea Brasileira. Eu já nasci, já já cresci dentro desse meio, graças a ele e apesar dele nunca ter sido uma pessoa que me forçou a ser da Força Aérea ou, ou pressionou de forma alguma, sempre deixou que eu fizesse as minhas escolhas, mas a convivência né, o dia a dia, dentro de casa vendo aviação e quadros de avião e fotos do meu pai viajando, tive a oportunidade de viajar com ele algumas vezes, isso fez com que com que ele influenciasse né, diretamente diretamente a, minha, a escolha da minha carreira, então, e é uma pessoa que trabalha de forma muito pesada, muito árdua, é, desde, desde novo até hoje em dia, mesmo estando na reserva, ainda trabalhando pelo Incaer, e ele continua trabalhando muito, é, seja, seja em casa nos finais de semana, seja trabalhando no, durante a semana no próprio Incaer, é, ele faz um trabalho muito, muito bacana exatamente nessa parte histórica de divulgação da Força Aérea Brasileira para a própria Força Aérea Brasileira e para o público externo, visto que os opúsculos e o material produzido pelo Incaer pode ser acessado pela internet. Né? Não, não há necessidade de estar dentro da rede interna da Força Aérea. Qualquer pessoa pode acessar o trabalho feito pelo Incaer.
0: Isso é muito legal. E a... Então é isso. você foi A influência foi nítida do teu pai. Assim, desde... Teu pai não falou... Não, não falou nada, mas a convivência já, já te orientou para a vida militar.
1: É, foi, foi, é muito natural, né? Você vê todos os dias o seu pai chegando em casa com um macacão de voo, é, aquele cheiro característico do macacão é de voo que só os pilotos e as famílias dos pilotos é, tem, né? E às vezes eu lembro também que ele trazia. Ele fazia viagens e trazia os lanches de bordo do avião. Ele não <risos> comia para trazer para mim e para minha irmã, e a gente dividia em casa o lanche de bordo. Isso era uma alegria às vezes uma coisa tão simples né, e, e fica muito marcado na nossa, na nossa mente. E, então isso aí para mim é, é uma referência muito muito grande é um outro episódio interessante que eu tenho dessa referência do meu pai ele tinha um painel ele tinha uma ele era na época ele era piloto 630 e ele tinha um painel em casa um quadro que era o painel do 630 e ah, eu mesmo? ficava vidrado olhando aquele painel eu achava muito legal a quantidade de instrumentos é absurda né do 630 e uma vez eu pedi para ele desenhar fazer para mim um painel e ele desenhou numa folha A3 na hum, época, a Folha senhora. Maior, ele desenhou os instrumentos à mão, com, com compasso e tudo direitinho, colocou para mim. E eu, tô, eu ia para o colégio, na época, eu ia para o colégio de ônibus escolar. E eu levava todos os dias aquele painel comigo no ônibus escolar... E eu colava nas costas da, do assento da frente e eu ia simulando que eu ia pilotando até o colégio e na volta Cara, eu fazia isso. Então era uma que coisa bacana. assim, isso e era, eu era vidrado com essa parte de aviação, era uma coisa meio natural. Sempre gostei muito. Isso para mim foi
0: é, muito importante, uma referência natural. Pô, que bacana, Cher. E aí, quando você estava na AFA, a escolha para aviação de caça ela foi, foi natural também? É, ela
1: foi natural, mas ela também teve influência do meu pai, por incrível que pareça. Né? É, trazendo um pouco do passado, o meu pai, na época, ele, não, quando ele se formou na Academia da Força Aérea, ele não seguiu para a aviação de caça, o, o, a forma de escolha não era como é hoje, e ele seguiu para a aviação de ataque, né? ele foi fazer o curso de ataque no Catre, e voou chavante nesse curso, e durante esse curso, em virtude da, do contexto da época... O cu, a turma já era separada logo que se formava na academia. Ah, que bom, o som da MX. E da... aí... É verdade, está é, decolando, decolando agora. Decolando agora. E é Centauro que está decolando. Ah, é o Centauro. É Pô, o Centauro bacana, que tá bacana legal. Então, nessa época, o piloto saía, da o, o, o recém-formado na AFA, é, a turma era dividida já em dois ali, e parte da turma ia para Fortaleza para fazer o curso de caça, e outra parte ia para Natal. A grande massa da turma ia para Natal para fazer o curso no Catre, o curso de ataque. E... Só que... Uma parte da turma dele foi desligada no curso de caça e eles pegaram os primeiros colocados do curso de ataque e convidaram para aviação de caça. E ele foi selecionado como um dos primeiros colocados do curso de ataque para fazer o curso de caça. Mas em virtude, na época, tiveram outros motivos, motivos particulares, é, até familiares é, relacionados à minha mãe também, e que não favoreceram a ida do meu pai para caça, e ele achou melhor é, não seguir nessa, nessa linha, e depois, posteri é, posteriormente, ele seguiu para o Rio de Janeiro e tomou a linha da aviação de transporte, e se tornou um piloto de transporte, e voando diversos aviões e tudo mais. É, então voltando nesse, nessa questão de que ele quase foi um piloto de caça, poderia ter sido um piloto de caça, é, quando eu estava me formando na academia, voltando à sua pergunta, é, eu, tinha, eu sabia que eu tinha média para poder escolher ir para a aviação de caça. E nessa hora eu tinha ainda muita dúvida. Por quê? Porque a minha referência era a aviação de transporte que eu tinha dentro de casa do meu pai. Entendi. Eu vi a vida inteira é, o meu pai convivendo, contando histórias dos do seus voos de transporte, os seus voos do CAN, apoios humanitários e tudo que ele já fez, reabastecimento em voo, que ele é uma pessoa com uma quantidade absurda de contatos de reabastecimento em voo como, como barão, né, como reabastecedor mesmo. E... Nessa época, eu com essa dúvida toda, né sigo para a aviação de transporte, porque eu achava interessante, doutrina é de cabine. É muito legal, é, né? É muito de... interessante, sim. É, é totalmente diferente né essa, a, a ideia da aviação de transporte. Mas, ao mesmo tempo, a aviação de caça, ela sempre né, ela, ela arrepia. Quando o avião de caça passa, ela arrepia, gente. É verdade. É diferente. Não tem quem não olhe. E, e isso mexeu comigo, eu não, ainda estava na dúvida. Mas numa conversa, uma vez com meu pai, já próximo da escolha, eu falei com ele. É, e aí eu perguntei, poxa pai, o que, que você acha... Né, eu sempre gostei da aviação de transporte, achei interessante, mas pô, a aviação de caça ela realmente chama muita atenção. E uma frase dele é, mudou a minha vida. Ele falou assim para mim, meu filho, se você pode ir para a aviação de caça, vá para aviação de caça. porque Primeiro, futuramente você vai poder ter a oportunidade de voar uma aviação de transporte caso você deseje e o contrário não vai acontecer e mais do que isso vá para caça porque os melhores estão na aviação de caça eu nunca vou esquecer essa frase dele o oh, que legal o oh, que bacana aí então selou aí. aí a partir desse momento eu não tive dúvida coloquei o nome é, fui, entrei de cabeça e nunca me arrependi e tenho certeza que a escolha foi a, a melhor
0: possível, foi a mais acertada possível. E aí a, a tua carreira, ela, você é da mesma turma que o Tenente Coronel Gustavo, que está lá no, no GDA, e estou é, tentando puxar mais um outro entrevistado que nós tivemos no, nos podcasts, mas é, a tua prim, foi a primeira turma que fez o curso no é, super lá no Joker, né? Saindo da AFA. Isso, exatamente. É, eu sou da turma do, do Tenente Coronel Gustavo, é,
1: assim como o Tenente Coronel Ribeiro, que é o comandante do grupo de caça. Né? Atualmente a minha turma já está em alguns esquadrões aí comandando. O Tenente Coronel Ramalho, que também já foi entrevistado pelo. É verdade. Eu é, queria
0: voar o chavante, mas não, ele. É, Entrou para voar o Chavante, mas fez
1: o curso dele na, No A29, é, exatamente. é verdade E o Ramalho também, muito amigo meu Assim como o Gustavo, os outros companheiros de turma é, Então essa, A nossa turma Ela foi, quando ela foi designada para Natal, né, para fazer o curso De caça em Natal, aconteceu uma coisa interessante Porque o Chavante estava Na, na fase final de operação no, no Joker E o A29 tinha a promessa de começar A operação no Joker Porém, a gente quando chegou no, em Natal, foi transferido para Natal ainda no período de férias, nós não sabíamos qual é o avião que a gente ia voar. Então ficou essa dúvida, alguns pilotos correram atrás, tentaram conseguir o manual do Chavante, outros pilotos conseguiram o manual <risos> do A29 e cada um começou a estudar um porque a gente não tinha essa certeza ainda. E só quando a gente se apresentou, a gente ficou sabendo que o curso seria no A29, né? apesar do avião ter sido recém-plantado mesmo, muito há, há muito pouco tempo. Ainda existia o Grupo Alfa, né, de implantação do, do A29. Vários dos nossos instrutores eram do Grupo Alfa, tinham a bolacha no macacão do Grupo Alfa. Ah, Alpha. legal, legal. E... E ali começou tudo, a gente, é, foi um ano muito interessante esse primeiro ano do, de operação do A29, porque era muita novidade tanto para os alunos quanto para os instrutores, né? Os instrutores também eram jovens, tinham poucas horas de voo no A29, então foi um grande aprendizado para todo mundo, né? Isso, isso uniu muito o, o esquadrão, uniu muito até a questão instrutor-aluno, né? Os, os alunos, os estagiários, eles eram muito amigos dos instrutores, porque estava todo mundo aprendendo ao mesmo tempo. E é um, oh, Que legal! Foi um curso bastante profissional, porque todo mundo entendeu isso, que era uma fase de aprendizagem para todo mundo. E você estudou qual? O manual do Chavante ou do Super Tucano? Eu confesso que eu comecei a estudar o do A29, e a gente, <risos> na época, a gente vinha da Academia da Força Aérea, e na Academia da Força Aérea, a gente, as, as emergências dos aviões, a gente tem que decorar todas de todos os aviões. Né? Então, o, o T-25, eu nem lembro quantas emergências eram. E o Tucano, eu lembro que eram umas 30 e poucas emergências a gente, e a gente tinha que decorar todas. E eu lembro perfeitamente que eu peguei o manual do A-29 e comecei a estudar as emergências, porque eu sabia que eu tinha que decorar. E quando eu me dei conta, o avião tinha aproximadamente 90, 90 e poucas emergências. Ai, e eu pensei, olha, eu acho que eu não vou conseguir me formar nesse curso porque é impossível decorar tanta coisa. E, mas eu fui tentando. Quando chegou ali na, na, na casa das 30 e poucas, começou a dar batente e, e eu fiquei preocupado. Mas aí o curso começou efetivamente e aí a gente foi instruído a, a decorar as emergências críticas, né, as emergências mais graves e as demais emergências, caso ocorresse, a gente teria a oportunidade de consultar o checklist em voo. Então isso me tranquilizou um pouco no começo do curso,
0: mas eu comecei estudando primeiro a 29 mesmo. Pô, que bacana, que bacana. Xer, e saindo, saindo uh, a tua progressão, depois uh, você saiu ali do, do Joker e foi para o terceiro. Para onde você foi? Bem, então a,
1: a escolha da minha turma né, ocorreu no, no final do ano, é, baseado na classificação do curso, e eu tive a oportunidade de escolher Campo Grande, né, o terceiro terceiro, Esquadrão Flecha, e assim fui para lá junto com outros, éramos seis da turma no Esquadrão Flecha inicialmente, e, e seguir para Campo Grande ainda com algumas dúvidas, porque a gente sabia que o, o primeiro do terceiro e o segundo do terceiro já estavam começando a operação do A29. E o terceiro do terceiro ainda não tinha recebido o A29. Então, é, teve um, uma certa dificuldade nessa escolha, porque a gente estava voando A29, um avião muito mais moderno do que o Tucano, e eu sabia que eu ia chegar, se eu escolhesse Campo Grande, eu ia chegar no terceiro do terceiro, ia fazer, digamos assim, um downgrade de aeronave e voltar a voar o Tucano, operar o Tucano é, armado, para ir num futuro que eu não sabia qual era voltar a voar o A-29, né? então foi uma fase de transição e assim aconteceu, é, a minha escolha por Campo Grande foi, assim, os três esquadrões operavam de forma semelhante, eu fui mais baseado na condição da cidade, uma cidade mais imponente, com mais estrutura, mais próximo da minha família, é, eu na época era, namorava né, no, uma cadete, que veio a ser, veio a ser minha esposa atual, da qual turma? Da, a minha esposa é duas turmas abaixo duas da minha. Duas abaixo. Ah. Isso. Então, eu, eu estaria mais próximo, poderia vê-la. Então, então, teve essa influência pessoal também, até porque os três esquadrões cumpriam a mesma missão. Então, é, foi mais pela localidade mesmo. E aí, eu me apresentei no terceiro do terceiro. E, chegando lá, nós tivemos que, novamente, estudar o tucano <risos> e começar a voar tucano desde o zero. Fazer o cartão de voo por instrumento no tucano. É, o, o primeiro ano foi... A gente voou muito Tucano. Né? E nesse mesmo ano, já em abril do, do, do ano de 2006 os primeiros A-29 chegaram no terceiro terceiro. Então eu pude ver, eu estava na cerimônia lá de chegada dos quatro primeiros aviões, né, chegaram voando, mas o, a primeira parte do meu curso de liderança foi toda realizada no Tucano. E só a segunda parte do curso, o segundo ano, que foi realizado no A-29. Ah, mas não demorou tanto também, tanto tempo assim. É, é não. Mas um pouquinho, mais Não demorou tanto e foi interessante, porque da mesma forma que a gente em Natal tinha pego uma implantação do avião, parte de uma implantação do avião, em Campo Grande foi semelhante então apesar da gente ser aluno, ser a minha turma quando chegou lá, nós éramos os únicos que tínhamos voado a 29 do esquadrão todo que estava lá ah, é, exceto alguns poucos instrutores que tinham voado a 29, e o comandante de operações da época, o Coronel Torres e o Major Velasco, que eram instrutores do Joker. O Coronel Torres ele tinha recém-chegado do Joker como operações e veio comandar o terceiro do terceiro. Cara, e o Major Velasco ele era o chefe do material do Esquadrão Joker e foi seu operações no terceiro terceiro. Então são dois instrutores que vieram junto do Joker para o Flecha né? e na, agora já na condição de comandante de operações, e, e aí a gente começou a operar com poucos instrutores pilotos de 29 e os alunos eram todos pilotos de A-29. É, e aí nesse começo a gente só voava Tucano, quando chegou A-29 a gente começou a fazer alguns voos no A-29 e alguns voos no Tucano. Porém, o curso, a parte de toda de formação como número 3, foi no Tucano. Mas, eventualmente, apareciam alguns voos que a gente fazia no A29, algum deslocamento, alguma coisa assim. E a parte de emprego ar solo do primeiro ano que eu estava no, no Esquadrão Flecha, o ano de 2006, eu já fiz o ar solo no A29. Porém, assim que terminou o emprego ar solo em Cachimbo, voltamos para Campo Grande e eu retomei o curso no Tucano e continuei ah, né? voando Tucano até terminar o curso de número 3. A partir dali... Eu passei a fazer o curso, no ano seguinte, 2007, o curso de liderança mesmo, como líder da esquadrilha, com a 29, mas a gente continuava voando tucano eventualmente. Às vezes, é, por exemplo, no tiro aéreo que a gente fazia em Florianópolis, o reboque era de tucano, então a gente voava tucano como reboque, mas quando fazia o emprego, voava no 29. 29 Então, tá. às vezes, era um dia voando um avião, um dia voando outro, e às vezes, no mesmo dia, voava um avião de manhã e outro avião à tarde. Aí mudava o chip, mudava a chavinha. Exatamente. Era, era uma adaptação, apesar de que o tucano era um avião muito simples... De operação, né? O 29 é um avião mais complexo, mas, mas mesmo assim exigiam um preparo, né? Tinha que se preparar para a missão e tudo mais, e saber que a gente estava
0: trocando de avião. E aí você sai do, do, do Flecha e cai aqui para Santa Maria. Essa aqui foi a tua, tua trajetória. Tô falando porque eu já conheço um pouco
1: dessa tua história, então. É, exatamente. Eu na, quando eu estava no terceiro ano do Esquadrão Flecha. É, na época, no terceiro ano, começa, os pilotos do, dos terceiros começavam a ir para a primeira linha, porém a fila, digamos assim, era grande, porque tinham pilotos de turmas mais antigas ainda aguardando as vagas, porque às vezes um determinado piloto quer ir para um esquadrão um X ou Y, então ele aguardava aparecer a vaga para ele e depois ele ia. Hoje o método é totalmente diferente, mas na época era assim. E quando eu estava no meu terceiro ano, raramente um piloto saía no terceiro ano já para a primeira linha. E apareceu a oportunidade, né? eu a princípio eu estava ficando como instrutor no quarto ano, porém apareceu a oportunidade na época, o meu comandante, o Tenente Coronel Leonardo, me chamou na época e me informou que abriu uma vaga no primeiro do décimo e se eu tinha interesse, os pilotos mais antigos que eu tinham sido consultados não tinham interesse e é, essa informação chegou para mim e eu pensei um pouco rapidamente, liguei para casa, falei com a minha esposa e aceitei, logo de quase que de imediato, aceitei a, a oportunidade, porque eu via como uma chance de já seguir para a primeira linha, né? Ir novo para a primeira linha, como uma, uma chance de voar mais tempo na primeira linha. Tá. E o A1 era um avião formidável, muito conhecido na FAB. Além de que o A1 de Santa Maria era o A1 mais moderno da época, né? O primeiro do 16 voava o A1 de primeiro e segundo lote e os esquadrões de Santa Maria voavam o A1 do terceiro lote, que era um A1 com algumas modificações, um pouco mais moderno, e isso me interessava. E também tinha a oportunidade de voar na aviação de reconhecimento também, né que foi uma coisa interessante que eu pensei na época. Né? Apesar de estar na aviação de caça, eu faria missões de reconhecimento, que seria um plus, né? seria um algo a mais, um aprendizado a mais na minha carreira, que eu achava interessante como uma
0: oportunidade a mais. Pô, oh, legal assim você já conheceu a MX mas é, chegando aqui tendo contato dia a dia com a aeronave aí que você é, pode ter uma visão mais completa ou você já tinha uma, uma, uma ideia de como que o, o avião operava de repente por ter contato em exercícios, operações esse tipo de coisa. É o contato. Eu não tinha muito contato com o avião. Eu lembro que é,
1: eu lembro quando eu era cadete uma coisa que me marcou. Eu era cadete e o, o primeiro do 16 fez uma, um exercício lá na academia da Força Aérea. E eu lembro muito bem de ver os pilotos com a bolacha do, do Adelphi, o A1 no braço, né? Bolacha do A1 no braço. E aquilo ali, eu, eu olhava e falava, nossa, piloto de A1, né? É primeira que que linha, é legal, um avião é moderno. Será que um dia né, eu consigo chegar lá? Mas o, nos, nos terceiros a gente tinha muito pouco contato. Né? O contato que a gente tinha era dos instrutores que haviam passado tá. pela primeira linha, pelos esquadrões de A1 e estavam no terceiro terceiro. Nós tínhamos alguns instrutores e foi muito interessante, porque nessa época eu aproveitei a oportunidade para conversar com eles, perguntar como é que era. E como eu só recebi referências muito positivas, né, elogios, a respeito do avião, dos esquadrões de Santa Maria, né, principalmente dos esquadrões de Santa Maria, que todo mundo que serviu em Santa Maria me falava muito bem, falava que é, o nível de profissionalismo, de seriedade aqui era muito alto. e Então isso me chamou atenção e eu achei bastante interessante agarrar essa oportunidade com unhas e dente porque a gente não sabe quando vai ser a próxima oportunidade, se no ano seguinte os critérios vai serão ter. exatamente os mesmos, porque, querendo ou não, os critérios mudam de acordo com a necessidade da Força Aérea. Né? Podem ser mudados. E, então eu achei interessante essa escolha. Mas eu não conhecia muito do A1, não. Só sabia da missão principal, que era uma missão de, de ar solo, mas inclusive a parte do reconhecimento eu não tinha a menor ideia como se fazia reconhecimento num avião de caça, né? porque a gente até fala, né? aviação de reconhecimento, mas o A1 ele é um avião de caça, Assim como o primeiro do décimo é um esquadrão de caça que realiza a ação de reconhecimento aeroespacial. Então, ele não é um esquadrão propriamente de reconhecimento. Ele é um esquadrão de caça que realiza a, a ação de reconhecimento, mas na FAB ele também é considerado um esquadrão de reconhecimento para efeito de reuniões de aviação de reconhecimento, doutrina de reconhecimento, sim, é, é reconhecido como tal.
0: E, e Xer, aí quando... A, assim, aí falando do Centauro, o IMX e o Centauro... É... Comparando, né, tudo bem que um, um, um é, não não só nessa parte de performance, porque comparar um turbo-hélice com um jato, né, a gente sabe que é, não tem como, porque são duas categorias completamente diferentes. Mas assim, você olhando do ponto de vista de um piloto que já tinha uma experiência no ar solo, no Flecha, chegando no AMX, o que, que o que, que sobressai na parte de, do, do, do do emprego ar solo, do que que o avião tem é, que te facilita do ponto de vista ali do piloto, do emprego, das é, é, das ferramentas que você dos recursos que você tem à disposição para cumprir a tua missão de ar solo, além, além da parte do armamento em si? Bem, é, o A29 ele,
1: ele realmente ele é, um avião, ele é um avião fenomenal para aquilo que ele foi concebido. Verdade. Né? Ele é um avião excelente, a capacidade dele de emprego para aquilo que ele foi concebido é muito boa. É, é um avião com uma aviônica muito interessante que facilita muito a operação do piloto. Mas é claro que na hora que a gente chega e senta num avião a jato e, e vê as características do avião e tudo mais, a gente vê que é diferente. Né? É, o, o A1 ele, ele, ele tem capacidades muito, muito maiores do que o A29 em praticamente todos os quesitos. Né? É, além do desempenho, velocidade, a capacidade de armamento dele é absurdamente maior. É, a autonomia dele, apesar de ser um avião de caça a jato, ele é um avião com uma autonomia muito grande. Né? É, digamos que semelhante até a do A-29, se comparar os dois sem tanques externos, os dois com tanques externos. Então a, a, as características deles não são tão diferentes em termos de autonomia. Ou seja, para um avião de caça a jato, o A-1 é um avião com grande autonomia. E, além disso, o A-1 ainda proporciona ao piloto... É, condições que o A-29 não, não proporcionava né, pra gente na época, que são a capacidade de guerra eletrônica ele tem vários sistemas de guerra eletrônica que aumentam a, a sobrevida do piloto em combate é, é um avião que, que possui realmente sistemas mais, mais modernos e apesar de que na época quando eu vim para o A-1, ele ainda a parte de aviônico dele ainda era inferior a do A-29, mas os sistemas embarcados ele já tinha muitas coisas superiores ao, ao A29, era analógico principalmente. analógico ainda, né? Exatamente. Mas principalmente voltado nessa parte da guerra eletrônica, um avião que já tinha RWR, é, um avião que já tinha chef flare contra medidas eletrônicas, é, despistador. Então isso tudo já fazia uma grande diferença em relação ao A29.
0: Porque te dá uma sobrevida maior num cenário real, assim, de operação. Sim, teatro com, de operações inimigo
1: Com certeza, né? O A29, o, 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 o teatro de operações do A29, é, é, ele exige que o teatro seja um teatro um pouco mais simples, né? Que o... o... O sistema de defesa antiaérea do inimigo seja mais simples, porque é um avião que não tem tantos recursos para se defender. Né? Já o A1, ele já tem mais recursos, já tem mais desempenho e isso permite que ele opere num cenário um pouco mais conturbado, digamos assim, um pouco mais perigoso.
0: É, porque ele vem daquele conceito de guerra fria, né? pacto de Varsóvia, combater as forças do pacto de Varsóvia, é, caçar tanque no, no terreno, então era, um, era uma outra cabeça, né? era um outro mundo que, que que ele foi concebido Sim. e, e, e Xer, assim e a gama de armamentos do MX é incrível né a, é. a quantidade que você consegue levar ali e, e somando a autonomia até o canhão os canhões internos é, é te proporciona uma flexibilidade operacional imagino que incrível né num, num cenário ali é verdade. O A1 ele é um avião que ele pode levar uma quantidade de armamento muito grande, cargas
1: externas, digamos assim, de forma geral, porque não é só armamento, ele pode levar sensores, ele pode levar lançador de flare iluminativo, é, lançador de foguete, é, além do canhão dele de 30 mm que tem um poder de fogo altíssimo, né, é, um, um calibre muito grande, bem voltado para a ação de, de ar solo, de, de ataque emprego ar solo de forma geral. E, e é, uma, é uma capacidade muito grande, né? São toneladas de armamento que ele tem capacidade de levar e de vários tipos de armamento, né? Desde bombas de fins gerais, como bombas guiadas a laser, como bombas antipista, se for o caso, é, equipamentos é, de designação laser, equipamento de reconhecimento, além de outros tipos de, de bombas mesmo, bomba incendiária, bomba lançadora de granadas, é, é, existe também a capacidade de, de levar a o Arar né? Ele tem essa capacidade desde que seja integrado Então é um avião com, formidável nesse quesito de, de payload né? Que a gente chama, é a capacidade dele de, de levar cargas externas né? é, E outro fato das cargas externas é a quantidade de combustível né? Porque além do combustível interno, ele tem a capacidade de levar Ou dois tanques de 580 litros né? Ou dois tanques de 1.100 litros a mais, né, debaixo da asa, que aumenta a autonomia de forma muito
0: grande. Não, o que é interessante, né, em, em 2024 ele completa 35 anos de operação na Força Aérea é, e nós percebemos que é, quando, quando ele chegou a, na FAB, né, no final dos anos 80, início dos anos, dos anos 90, ele já trouxe uma série de coisas que não existiam, então o Redapt Display, o, o Rotas ali para controlar os comandos da aeronave sem tirar a mão de manete de potência e, e manche, é, RWR, Chef Flare, uma série de coisas que ele agregou, hoje também ele agrega, né, hoje também, na moderna... após a modernização, é, até antes, a questão que você já falou da bomba laser, né, é a única aeronave de caça hoje da FAB, o Gripen tá assumindo essa missão agora também, mas até o momento ele é o único que faz esse emprego já com bomba laser, né, outros esquadrões não têm essa capacidade, Para vocês também é, uma... é um grande diferencial, né. É verdade, desde a chegada dele, né, como você já bem disse, a gente
1: já tem um, o avião já teve um, já foi um, um divisor de águas na chegada dele pelos equipamentos que ele já trazia. E agora, após a modernização mais ainda, né, o avião tornou-se mais capaz, alguns equipamentos foram melhorados e outros foram incluídos no avião. Né, e hoje a capacidade de bomba de, de lançamento de bomba laser é um, é um ganho muito grande dentro de uma força aérea. Né, porque a gente tem, tem dois lados né, de, importantes da, da bomba laser. O primeiro é a precisão do armamento, né, que a partir do momento que eu tenho um armamento muito mais preciso, eu não eu, eu exijo. Que, o, que, que se lance menos armamento no alvo para se obter o mesmo, o mesmo resultado. Né? Antes eu precisava para atingir um objetivo determinado número de bombas é, convencionais e hoje com a bomba laser eu preciso de menos armamento para atingir o mesmo objetivo porque ela é muito mais precisa. Né? Eu ganho a, a probabilidade de, daquela bomba acertar o alvo é muito mais alta. E além disso, a bomba laser ela, ela ainda aumenta a sobrevivência do piloto porque ela permite que o piloto lance essa bomba a uma distância maior do alvo. Ou seja, tá. sem entrar tão próximo do, dos sistemas de defesa antiaérea inimigos. Então, isso é, então são, é um aspecto duplo da importância da bomba laser, que é o único avião, como você falou, o único avião da FAB hoje que lança bomba laser, bomba guiada laser, com a capacidade, juntamente com o pod de, de designação laser, que também é o único avião hoje da FAB que está operando, né, que está operacional no, no, nesse pod. E, então isso torna o A1 um avião ainda muito capaz, ainda muito atual dentro de um cenário América do Sul, digamos assim.
0: Não, e é a, até também a questão do, do efeito colateral, né? Você, você é baixíssimo o dano colateral que você tem com armamento de precisão, né?
1: Sim, com certeza. Enquanto uma bomba convencional, um erro circular provável gira numa faixa de mais de 10, às vezes 20 metros, a bomba laser ela já cai, esse, esse, essa precisão né? Já do acerto, ela, ela, ela cai o, o erro circular provável para pouquíssimos metros, né? É, às vezes, 2, 4 metros é a, é a precisão de uma bomba dessa. Então, isso faz com que é, quem está em volta sofra é, menos dano colateral tenha menos chance de ter dano colateral. Então, esse também é um aspecto bastante interessante da
0: bomba lerta. E, assim, na, na dentro, dentro do emprego ar-solo, quais são as tarefas hoje que o Centauro realiza uh... Especialmente voltado para uma pra uma questão, para um cenário operacional moderno. Nós vemos na TAP, o ano passado é, foi divulgado um vídeo até muito interessante dessa questão do apoio aproximado do AMX com um tropa em solo, com força especial em solo. É, até imagino que pelos recursos que a versão modernizada trouxe, agregou aí na, na, na aeronave. De que forma isso... Uh, Quais são, com né, uma aeronave assim modernizada e dentro de um, de um cenário de treinamento de alta complexidade, como, por exemplo, o exercício tápio, quais são as ações que vocês realizam voltados para ataque ao solo, como essa do apoio aproximado? É bem, o foco, como você diz do esquadrão é
1: o emprego ar-solo, né, e dentro do emprego ar-solo, né, dentro da tarefa de interdição, é, nós realizamos diversas ações de Força Aérea, né? e as principais ações de Força Aérea que nós realizamos hoje é o próprio ataque ao solo, né? porque é até um termo que às vezes confunde uh, o leigo, ele acha que lançar um armamento ar solo é ataque ao ar, ar solo, mas não é o caso. Né? O ataque ele é uma ação muito definida, né? que ela envolve é, o, a utilização de meios aéreos, para você abater algum alvo, para você empregar em algum alvo previamente definido. Essa é a missão de ataque. Já... Outro tipo, também é realizado outras missões, né? ações de força aérea, como o apoio aproximado, que aí já é uma missão diferente, porque eu apesar de estar empregando meu armamento ar solo, eu estou, é, normalmente é uma missão inopinada, é uma missão que eu é, ou sou acionado para essa missão, sem saber para onde eu vou inicialmente, durante o voo é que eu vou descobrindo, como se fosse um alerta de defesa aérea, é porém, é, um, comparável. É, um, é comparável ao alerta de defesa aérea, porém, para emprego ar solo assim como eu também posso estar em outra missão, engajado numa missão, por exemplo, de ataque, e no meio dessa missão surgir uma necessidade extrema de um apoio a tropas terrestres e eu mudar minha missão e apoiar essas forças terrestres. Né? Vou mudar essa missão, obviamente, é, solicitado por algum órgão de controle né, que tenha a visão macro da, da informação. E, então o apoio aproximado também é muito utilizado, principalmente na, no exercício tápio. E além disso, o Esquadrão realiza ações de combate né? Por incrível que pareça, não não é uma coisa pensada, né? Às vezes o, o a pessoa que não tem tanto conhecimento no assunto fica imaginando como é que para que que eu vou usar um avião desse numa missão de cessar, mas o A-1 sim, ele é utilizado como escolta da força-tarefa Cessar é, e a, na, no exercício Tápio é um é bastante utilizado nesse né, tipo de missão. E outra missão também que realizamos bastante é a supressão de defesa antiaérea inimiga, né? uma ação de força aérea que é, ela é diferente também o é um emprego ar solo, porém ela é um pouco diferente porque ela exige, do piloto, é, ela exige que o piloto se exponha menos do que o normal uhum. ao sistema de defesa antiaérea inimiga, porque o objetivo dele é abater esse sistema de defesa antiaérea é, de alguma forma da mais segura possível né? e por isso que se usa o armamento mais preciso e as táticas são bem definidas e bem específicas para esse tipo de missão então, a, as, as ações de força aérea ligadas ao emprego ar-solo principais são essas, né? Apesar de que se, se executa outros tipos de ação de força aérea, como é, reabastecimento em voo. É, nós também treinamos combate aéreo no esquadrão, porque é uma necessidade de autodefesa, né? mas o grande foco está sempre
0: voltado para o ar-solo. É, e também no cenário, no cenário moderno, é, você vai contar, com a gente vê na e você vai ter uma escolta, né? de aviação de caça, você precisa ter a, a, o conhecimento de combate aéreo, mas hoje, num, nesse contexto atual, você sempre vai ter ali um, alguém, enquanto você vai fazer o ataque ao solo, alguém vai estar tá te protegendo, vai estar tá olhando por você ali.
1: Sim, com certeza, é necessário a né, uh, aeronave A1, ela por não ter capacidade hoje de combate BVR e, e os sistemas de, do A1 arar, são sistemas mais voltados para autodefesa. autodefesa, é necessário que quando é, a aeronave ingresse no território hostil, ou onde seja, é, é o ideal que tenha uma, uma escolta, é, alguém para proteger essa força que está entrando, porque é necessário e o foco da, do, do, do nosso voo, é o ar -solo. o piloto vai estar tá todo voltado e focado o emprego ar solo, então é bastante interessante que a gente tenha todo um sistema de proteção que envolve desde a aeronave de defesa aérea quanto a aeronave de controle alarme em voo, é, isso pra gente também é crucial.
0: Xeri, assim uma coisa que chama atenção agora, até falando de você, é o essa bolacha das 900 horas no teu braço então 900 horas de AMX já tem alguma história é, muito interessante algum fato operacional que você tenha vivenciado com o avião que te marcou de uma forma especial?
1: Olha, é muito específico, não, talvez não, mas muitas oportunidades diversas semelhantes. Né? Eu entendo que a, a, assim, a carreira no A1 né, foi grande, né, está sendo grande, graças a Deus, mas... É, são, são vários momentos, né? desde a primeira vez que a gente entra no avião e decola e sente a potência do avião acelerando. É, a participação em exercícios, nós, nós participamos de muitos, exer muitos exercícios durante a carreira e isso é muito interessante. Né? Eu tive a oportunidade de participar de muitas operações Cruzex, por exemplo, que, ah, que é a maior operação né, que a gente tem aqui, que envolve diversos países. Desde 2008 eu participei de todas as Cruzex, exceto a de 2013. Então é, isso nos, nos dá muita experiência né, de voo e cada uma delas tem a sua, o seu fato interessante, é, alguns deslocamentos maiores, né, tive a oportunidade de fazer dois voos de mais de 5 horas de voo com um a um, é, com, com um deles com dois reabastecimentos em voo, outro com um reabastecimento em voo. É bastante interessante. Na Operação Agatha, tive a oportunidade de fazer uma missão dessa bem grande é, de reconhecimento. Que a gente decolava de Vilhena e seguia até próximo de Tabatinga para fazer reconhecimento e retornava. Às vezes a gente decolava com dois aviões, revoavam juntos e cada um seguia para fazer reconhecimento num alvo e se reuniam na volta num ponto para fazer o reabastecimento juntos e voltar para casa. Então, com bastante né? complexo. né A missão que tem que estar tá muito bem coordenada
0: para ocorrer de forma bem-sucedida. Porque e... você não pode atrasar, né? Nem, nem Nenhum nem outro. Vocês têm que... Cumprir logo e já voltar para chegar junto no. Sim, Pô, legal, exatamente. não sabia disso. Tem assim. que se controlar o tempo é, durante toda a missão
1: para que não haja, não haja nenhum atraso, senão, se eu atrasar, eu vou prejudicar a outra aeronave, né, ou se ela atrasar, ela vai me prejudicar, porque ambas têm que chegar juntas para fazer o reabastecimento em voo, até pela questão doutrinária de suporte de uma aeronave com outra. Então, o reabastecimento em voo é feito
0: sempre com duas aeronaves, pelo menos. E, a, e, e uma, uma questão, mais de cinco horas sentado ali no cockpit, cansa muito, cansa, cansa um pouco.
1: Mas é, dependendo da missão, né? se, às vezes é uma missão de deslocamento, aí cansa mais porque ela é um pouco mais monótona. Mas se é uma missão operacional, como essa, por exemplo, que decolava em menos de uma hora de voo, já estava fazendo o reabastecimento em voo, e saía do reabastecimento em voo e ficava horas fazendo reconhecimento, e depois voltava para outro reabastecimento em voo para pousar, então isso aí torna a missão muito ativa. né? A gente não, não tá para de... Exatamente. Assim a, a cabeça está sempre em atividade ali, então acaba quando pousa... Ali que a gente sente um pouco do cansaço, mas durante o voo a gente acaba suportando bem porque a missão, devido à complexidade da missão, ela, ela faz com que a gente esteja sempre
0: preocupado com alguma coisa, de não dar nada de errado, preocupado em cumprir a missão da forma correta. Você levar algum lanchinho a bordo ali para dar uma, uma despertada em algum momento ou dar uma... Dá não,
1: não precisa. É, é possível, é possível que você leve um lanche de bordo, né? Não, não tem nenhuma restrição com relação a isso. É claro que é verificado o tipo de missão, se é uma missão que vai se manobrar muito, porque o espaço dentro da série é para levar as coisas não é tão grande. Então, às vezes, a gente tem que guardar ou levar uma coisa pequenininha para colocar em algum compartimento ali da cabine para que não caia. Mas é possível em algum momento mais monótono, digamos assim, uns 10 minutos entre
0: um um alvo e outro, é possível sim que o piloto possa consumir algum alimento rápido, tal, que não, mas nesse período para vocês não faz, não faz falta, assim, um voo de 5, 6 horas não,
1: no caso comigo não fez. Né? a gente também procura se alimentar antes do voo, né? de uma forma adequada, nem muito nem pouco, mas de uma forma equilibrada. E logo após o voo também a gente tem a oportunidade de, de se alimentar. Então esse período não, é um, não fica sendo um período tão grande assim. Né? É, sim, já aconteceu aqui, inclusive no Esquadrão Centauro, um, um grande deslocamento, que aí Verdade. sim é, faz uma diferença muito grande. Né? Aproveito aqui até para citar, porque nesse ano de 2023, o Esquadrão Centauro completou 20 anos... Da execução do maior voo operacional da aviação de caça. É da o história. recorde. Da quebrou o recorde? É o recorde. 10 horas. Então, e... 10 horas e 5 minutos. Né, realizado pelo. Eu não lembro exatamente o posto na época, mas hoje, Coronel Ribeiro e Coronel Cabsas, né? Foi um elemento que realizou um voo com três reabastecimentos em voo, saiu de Santa Maria, realizou alguns ataques, foi até o, o topo do Brasil, lá o ponto mais Santarém, ao norte do Brasil, ali, Brasil e... passaram em Santarém. É, e depois seguiram para Natal e pousaram final em Natal então foi um voo gigantesco teve uma preparação toda específica para isso né de alimentação preparação equipe médica né também sim sim teve um envolvimento grande na época eu não não estava aqui ainda na verdade eu ainda era cadete do terceiro ano <risos> mas mas foi um voo muito marcante que nós temos hoje quadros na, no, no histórico na sala histórica do esquadrão que trazem à memória esse fato bastante interessante que marca a história do Esquadrão Centauro.
0: Olha legal, pessoal. Eu vou aproveitar até fazer uma propaganda aqui mais uma vez do livro do AMX que a gente lançou, a gente fala dessa, dessa operação. O, o Centauro né, também teve aquela outra operação, é, Princesa dos Pampas, que foi atacar uma pista no extremo norte lá do Brasil, Roraima. É, então você vê que o, o, o esquadrão vocacionado para atacar o solo com é, uma aeronave feita para isso, né, concebida para isso, qual é todo o diferencial para essa missão, né, te dá toda a segurança e a possibilidade de fazer isso da maneira correta. Então, às vezes de ir sem reabastec reabastecendo, sem escala, né, sem parar, e, uh, e retornar tranquilamente, um voo de longa duração, né, cansativo, por vezes, mas você não tem a necessidade de ficar parando no meio do caminho para reabastecer e, e até cumprir o teu objetivo. Então, com muito muito bacana então o livro da MX quem tiver interesse entra no site do Esquadrão de Combate a gente vai deixar o link na, na descrição também aqui do vídeo mas vale a pena é inglês mas é tranquilo. É fácil a leitura é bem é bem fácil é bem tranquila Xer obrigado viu pela por esse papo a gente a gente aqui já está um tempo falando muito bacana é, eu nem senti passar e mais uma vez para a gente é uma honra, uma oportunidade, uma satisfação falar contigo é, é, remontando essa amizade de tanto tempo e te encontrar agora comandando o esquadrão que é o é o ápice imagino que seja um dos ápices da carreira, né? Operacional é algo desejável por muitos e a gente sabe que é uma conquista que é para poucos, né? Restrito não é todo mundo que vai conseguir isso então fico muito feliz em, em te reencontrar aqui agora nessa, nessa condição de comandante do Centauro.
1: Eu só tenho a agradecer, João, a oportunidade, como eu já falei no início, né, de mostrar ao público, em geral, um pouco do que a gente faz, um pouco do que a Força Aérea faz. É, lhe dar os parabéns por poder divulgar a Força Aérea de uma forma tão positiva. Né? Você sempre fez isso, sempre, sempre ajudou a, a Força Aérea a expandir seu, suas informações para o, para o público de forma geral. É muito bacana essa oportunidade e aproveito também né, para lembrar que esse ano como você já falou, o Esquadrão Centauro completa 45 anos de, de existência né? no dia 10 de novembro de 1978 o Esquadrão foi criado e estamos completando esse ano os 45 anos, no dia 10 de novembro também faremos uma comemoração interna mas não podemos deixar de esquecer o legado né, de, tudo que, de todos que, que trabalharam desde o Centauro 01 Tenente-Coronel, na época, Tenente-Coronel Pamplona, é, o primeiro comandante do esquadrão, até os dias atuais, até o nosso piloto mais moderno, o nosso soldado mais moderno, todos trabalharam muito para a gente chegar até o nível que a gente chegou hoje. Né? Desde a época do Chavante, que se voou 19 anos de Chavante, agora mais 25 praticamente de, de A1. É uma história muito rica, é um esquadrão que tem uma passagem pela Força Aérea muito marcante, né, em momentos muito decisivos, muito marcantes, participando de praticamente todas as operações grandes que já existiram até hoje, inclusive operações internacionais, e isso, isso torna o Esquadrão referência dentro do cenário da Força Aérea Brasileira. Então, te agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui e... As portas do Centauro estarão sempre abertas para você, até porque você é um Centauro honorário. É verdade, e, é
0: verdade. E essa
1: casa também é sua, porque você já fez muito, além de fazer muito pela Força Aérea Brasileira,
0: já fez muito pelo Esquadrão Centauro. E eu só tenho que te agradecer por isso. Eu que te agradeço, Cher. Obrigado mais uma vez pela oportunidade aí, pelo, pelo aceitar o convite. E, e uma coisa e também sobre o Centauro, né? É, ele foi a ponta da lança aqui no Sul, quando a gente tinha né, um, um cenário. É, especialmente de... A gente tem que lembrar, né? As décadas vão passando, as coisas vão mudando. Então, década de 80 existia, né? Além da rivalidade Brasil-Argentina no futebol, mas é, Rio Grande do Sul é onde tem uma concentração muito grande de unidades do exército brasileiro, é, unidades muito especializadas, é, é, de carros de combate, de defesa antiaérea. É, e eu, eu imagino não é que o, o Centauro, como o Pôquer saiu de em 78, 79 de, de São Paulo e veio para Santa Maria, o Centauro foi criado aqui justamente para dar esse reforço na região sul. Então, é, você tinha uma unidade especializada em reconhecimento tático e uma é, unidade é, de ataque ao solo, né, de, de, de execução de, um, de uma missão aerotática de grande importância, de grande capacidade com o chavante naquela época, não imagino quantos chavantes deviam ter aqui, mas deviam ter muitos né é, falando só do Centauro já devia ter bastante aeronaves e a gente sabe que era o pessoal voava demais, era muito operacional então porque tinha essa preocupação tinha que manter aqui essa parte do território guarnecida em prontidão para responder a qualquer coisa graças a Deus não aconteceu nada né é, hoje a, a, o quadro é outro existe há muitos e muitos anos existe uma relação muito amistosa mas, assim, no passado já teve ali uma... Vamos deixar reforçado o Rio Grande do Sul, né? Para não acontecer nada aqui. Então o... então, o Centauro sempre foi essa ponta da lança, continua sendo. E vida longa aí ao Centauro, viu, Cher? Que tenha muitos anos de vida. Muito obrigado, João. Obrigado pela participação. Valeu, Cher.